0: fix mix, Hallo, willkommen bei fix mix Klicks. Ich bin Cordula Meister und aus meinem Buch, So müde, lese ich heute das siebte und letzte Kapitel vor. Da heute keine Rätsel aufgelöst werden müssen, kann ich eigentlich direkt anfangen. Und zwar mit den zwölf zufälligen Gegenständen. Mal gucken, was haben wir denn da? Einen gähnenden Smiley, ein Bett, ein Croissant, einen Baum mit weißen Blüten, eine Tageszeitung, ein kleines rotes Auto, Socken, einen Eimer, einen Waschbären und ein Stinktier, Tasten vom Klavier und ein Bleistift. Dachs und Klacks und Fax und Maxi. Siebte zufällige gute Nachtgeschichte. Es waren einmal drei Geschwister. Die saßen rum. Dachs, Klacks und Fax waren hundemüde. Klacks heißt eigentlich Klara, weißt du schon lange, ne? Das Zebra vom Mond hatte sich aus dem Zimmer ihrer rosa und pinken kleinen Schwester Maxi geschlichen. Die Kinder waren schon im Bett gewesen, aber an Schlaf war nicht zu denken. Das Streifentier trappelte durchs Haus und hielt alle wach. Es ist schon seit ein paar Tagen so unruhig und schubst nicht andauernd aus dem Bett, erzählte Maxi. Außerdem sagt es immer, zurück, zurück, zuge ich zurück, bub. Das Zebra konnte im Schlaf reden, und zwar nur im Schlaf. Weil es eigentlich aus Afrika kam, konnte es kein Ü aussprechen. Afrikaner kannten den Buchstaben nicht. Die Geschwister wussten, dass sie die U, die das Zebra sprach, durch Ü ersetzen mussten. Dann konnten sie verstehen, was ihr Freundestier meinte. Das Geheimnis war jedoch, dass nicht alle U, Ü waren. »Lass mal überlegen, äh, ich mein überlegen. Zurück, zurück, zugig, zurück, buhubub. Grunzte Dachs, Mude, äh, müde.« »Zurück ist einfach, das heißt bestimmt zurück«, Maxi war sicher. »Aber zugig, hast du etwa das Fenster aufgelassen, Maxi?« »Nee, das kann auch zügig heißen«, wandte Fax ein. Mit Buchstaben kannte er sich aus.« also, zurück, zurück, zügig zurück, fasste Klacks zusammen. Aber buhu bub, hm, bu büpp Bühü-Bupp, bub, Hm, was soll das sein? Sie holte ihr Superhandy aus der Schlafanzug-Hosentasche. Das mit der Birne, für Leute, die was in der Birne haben. Herr und Frau G. sitzen in diesem Handy im Internet. Herr und Frau G. wissen praktisch alles. Oder fast alles. Nur Maxi, maximal neugierig, die weiß mehr. Clara tippte. Buhu-bub. Die Ü wollte sie sich erst einmal aufsparen. Oh, sofort ein Treffer. Herr und Frau G. schlugen vor Buhu-Bub. Alter arabischer Name für den Affenbrotbaum wächst in Afrika. Hm? Ist das ein Bäckerladen für Schimpansen? Haben die auch Croissant? Ach Mensch, Fax, lass doch mal die Faxen. Also, buhu in Afrika, meint ihr, das Zebra will nach Hause? fragte Maxi traurig. Und zwar zügig, bestätigte Dax. Das Pferd sprach immer von etwas, was bald passieren sollte. Es war wieder ruhig geworden im Haus. Die Kinder gingen niedergeschlagen ins Bett. Maxi kuschelte sich an ihr Streifentier. Afrika wäre für andere Kinder weit weg gewesen. Für die Geschwister nicht. Sie hatten Uropas fliegenden Koffer auf dem Dachboden. Das Gepäckstück hatte noch Beulen und Dellen vom letzten Ausflug. An der Seite klebte ein gewaltiges Pflaster. Ob der Koffer den richtigen Affenbrotbaum findet, Davon gibt's doch sicher Tausende. Fax hatte so seine Zweifel. Bis jetzt sind wir immer noch da gelandet, wo wir hinwollten. Klax glaubte einfach, dass das Gepäckstück genauso schlau war wie sie. Die Zwillinge Nummer eins und anderthalb, der kleinere Bruder Nummer drei, die rosa und pinke kleine Schwester und das Zebra stiegen in das Fluggerät. Es wurde ziemlich eng, obwohl der Koffer ihnen viel größer war als von außen. »Schmeiß doch mal diesen Krempel raus!« Dax meinte die rosa Blume vom Mond, die nicht verwelkte, die Ballettschuhe Größe 37 aus der alten Fabrik, das Jojo, -Jo, das Fax mit in China hatte, das fast geschenkte Wahlbuch aus dem Buchladen, den Rugbyball aus der Kanalisation und das blaue Wollknäuel von der Wolke. »Nee, wer weiß, vielleicht können wir die Sachen unterwegs ja gebrauchen!« gab Fax zu bedenken. Sie haben uns immer geholfen, wenn es brenzlig wurde. Na gut, ich mach mich dünn. Zum Buhubub! rief Maxi. Der Koffer landete auf einem riesigen Baum mit einem riesigen Stamm. Dem Buhubub, dem Affenbrotbaum. Dax machte den Kofferdeckel auf und sofort war das Zebra hellwach. So hatten es die Kinder noch nie erlebt. Es quietschte laut und fröhlich. »Hört sich an wie ein kaputter Esel«, lachte Klax. »Hey, guck mal, da kommen noch mehr kaputte Esel«, Maxi zeigte auf die mächtigen Bäume ringsherum. Zwischen ihnen tauchten plötzlich jede Menge Zebras auf. Sie quietschten genauso fröhlich. Das Mädchen war sich sicher. Das waren die Freunde und die Familie von ihrem Streifentier. Wie Zebras lachen, konnten die Kinder jetzt hören. Echtes, gestrahltes Virn. Ja, müssen wir nur noch runter vom Burebub, sagte Dax. Das Maxi-Pferd hatte verstanden. Es quietschte. Was dann geschah, war unglaublich. Mehrere Zebras aus der Herde kletterten übereinander. Unten ein großes, starkes und dann immer kleinere. Sie standen ganz nah am Baum. Äh, was denn jetzt? Klara ließ sich vorsichtig auf das obere Pferd fallen. Kaum saß sie, holte das Tier Schwung und hüpfte auf den Boden. Ein neues Zebra stieg über seine Freunde bis nach oben. Das Ganze ging von vorne los. Juhu, ein Zebraaufzug! Super! Maxi war begeistert. Während er wartete, bis er an der Reihe war, fiel Fax zweierlei auf. Vom Horizont her näherte sich eine Staubwolke und neben ihm, zwischen den Ästen, klemmte eine alte Zeitung. Sie war erstaunlicherweise auf Deutsch. Waren sie etwa in Namibia gelandet? Da gab es Leute, die Deutsch sprachen. Das hatte sein Erdkundelehrer erzählt, als Afrika dran war. Der kleine Bruder Nummer 3 steckte die Zeitung ein. Er musste einfach alles lesen, was Buchstaben hatte. Das Streifentier vom Mond brauchte keinen Zebraufzug. Es war so aufgeregt, dass es im hohen Bogen vom Baum sprang. Alle Pferde stürzten sich auf ihren lange vermissten Freund. Die Tiere truppen ausgelassen durch das trockene Gras. Hey, hört euch das mal an! Fax saß auf dem Boden und wedelte mit der alten Zeitung, die er gefunden hatte: Unfall auf dem neuen Fußgängerüberweg. Am späten Nachmittag ereignete sich ein folgenschwerer Unfall am neuen Zebrastreifen in der Innenstadt. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen einem Personenwagen und einem Zebra. Der Fahrer fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit über den Fußgängerüberweg. Dabei erfasste er das Zebra, das gerade die Straße überqueren wollte. Am Auto entstand ein hoher Sachschaden. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen stadtbekannten Medizinmann. Wie schwer das Zebra verletzt war, ließ sich nicht mehr feststellen. Das Tier blieb nach dem Unfall verschwunden. Der Blödmann hat vor lauter Streifen das Zebra nicht gesehen. Dax konnte es nicht fassen. Meinte, es war unser Zebra, wollte Klacks wissen. Klar, und es war weg, weil es da schon auf dem Mond war. Maxi war sich ganz sicher. Weggezaubert! Medizinmänner können das. Mmh, du guckst so viel in die Glotze, Schwesterchen. Die Staubwolke vom Horizont schob sich jetzt schleudern zwischen zwei Buhububs hervor. Nachdem sich der Staub gelegt hatte, erblickten die Kinder einen zerbeulten, knallroten Kleinwagen. Ein Fahrer mit einem prächtigen Kopfschmuck stieg aus. Beide zusammen passten kaum ins Auto. Der Mann holte einen seltsam gebogenen Speer aus dem Kofferraum. Die Zebras galoppierten hektisch durch das hohe Gras auf und davon. Nur das Maxi-Pferd blinzelte ängstlich hinter einem dicken Baumstamm hervor. Ha, ihr habt das Zebra wieder hergebracht. Das trottelige Biest hat mein teures Auto zerstört. »Dafür habe ich es bezahlen lassen. Mein Mondzauber ist gefürchtet. Und er funktioniert auch zweimal. Ha!« Der Medizinmann hatte die ganze Zeit gebrüllt. Es gab hier eindeutig jemanden, der Deutsch sprach. Und zwar sehr laut. »Du darfst das Zebra nicht wieder auf den Mond zaubern!« Maxi war empört und wollte sich auf den Medizinmann stürzen. Die Geschwister konnten sie gerade noch zurückhalten. Dax sagte mit fester Stimme, das werden wir nicht zulassen. Ha, was wollt ihr denn dagegen tun? Äh, wir, äh, ja genau, äh, äh, deshalb, äh. Sie stritten heftig mit dem Mann hin und her. Schließlich ließ er sich auf ein Wettzaubern mit den Kindern ein. Der, der gewann, durfte das Zebra behalten. Ha, ha. »Leichtes Spiel für mich. Diesen Blagen werd ich's zeigen!« kicherte der Medizinmann böse in sich hinein. Das Zebra hinter dem Buhubub hielt erschrocken die Luft an. Der Medizinmann zauberte mit seinem gebogenen Speer, mit dem er beliebige Dinge aus der Luft holen konnte. »Wir nehmen unsere Sachen aus dem Koffer. Die sind bestimmt auch zauberig,« versicherte Klax. »Magisch, nicht super schlau«, verbesserte Dax der Besserwisser. »Der Kerl hat keine Chance«, Fax war überzeugt. Maxis Streifentier war der Schiedsrichter. Es musste entscheiden, wer besser gezaubert hatte. Es war sich sicher, dass die Kinder gewinnen würden. Schließlich hatten sie es schon einmal gerettet. Maxi streckte die rosa Blume vom Mond in die Höhe. »Diese Blume hier, sie duftet lieblich.« Der Schamane tippte mit dem Speer an den Buhubub. Eine weiße Blüte wuchs aus einem Ast. Sie möffelte äußerst miserabel. Dafür waren die Blüten der Buhububs bekannt. »Und die hier, krass unappetitlich,« musste der Hexer zugeben. »Eins zu null für die Geschwister.« das Zebra jubelte. Zweite Runde. Der Zauberer wirbelte sein Speer durch die Luft. Ein paar wuschelige Socken erschienen. Die Socken hier sind saubequem. Die Kinder hatten sich leider, leider auf die rosa Ballettschuhe Größe 37 festgelegt. Die latschen hier unangenehm. Klacks wusste das nur zu genau. Sie war schließlich mit diesen Dingern durch den Salat getänzelt. Neues Ergebnis, 1 zu 1 unentschieden. Als nächstes hielt Dax dem Medizinmann Papas nicht geschenktes Wahlbuch unter die Nase. Das Buch löscht Feuer, wenn es brennt. Das wusste er seit der brennenden Tischdecke im Buchladen. Sein Gegner zauberte einen Eimer aus dem Himmel über sich wenn man nicht schnell zum Eimer rennt. Oh Mist, das stimmt. Fax wusste, dass schon ein Eimer Wasser reichen konnte, um ein kleines Feuer zu löschen, hatte er in seinem schlauen Feuerwehrbuch gelesen. Pferde, schade, leider beides gut, dachte das Zebra. Weiter unentschieden, zwei zu zwei. Das Streifentier musste weggucken. Dieser Wettkampf war ihm wirklich zu spannend. Fax ging mutig aufs Ganze. Er setzte das Jojo und das Wollknoll gleichzeitig ein. Sehr bestimmt sagte er, wickel ich mit festem Knoten die beiden hier um deine Pfoten, nützt dein Speer dir gar nichts mehr und Hexen fällt dann richtig schwer. Dem Medizinmann fiel dazu nichts ein. Er stürmte auf die Kinder zu, schubste sie beiseite und schnappte sich den Rugbyball. Mit einem Satz war er in seinem Auto. Ha, das magische Ei seht ihr nie wieder. Es gehört jetzt mir. Er startete den verbeulten Kleinwagen und gab fürchterlich Gas. Der Motor heulte, die durchdrehenden Reifen hinterließen tiefe Spuren im Steckengras. Weg war er. Vier zu zwei. Die Kinder hatten gewonnen. Sie fielen dem Zebra um den Hals. Es war Zeit, Abschied zu nehmen. Maxi streichelte weinend ihr Zebra. Fax, Dax und Klacks klopften ihm freundschaftlich auf die Mähne und wischten sich heimlich jeder eine Träne ab. Das Zebra nuschelte ganz ohne zu schlafen, Glücklich, glücklich, wünsche Glück, glücklich, glücklich. Es war so froh, wieder zu Hause zu sein und wünschte äh, wünschte seinen Freunden Glück. Pax machte mit der Digikamera ein Abschiedsselfie fürs Tagebuch, denn geschriebenes mit Bildern ist noch toller als ohne. Der Zebraaufzug brachte die Kinder zum Koffer auf den Buhubub. Sie stiegen ein und Maxi schluchzte. <lacht> Nach Hause, nichts wie nach Hause. Nach der Landung auf dem Dachboden auszusteigen, fiel allen Vieren schwer. Es gab keine Gegenstände mehr, die in den Koffer geräumt werden mussten. Die Zwillinge Nummer 1 und Nummer anderthalb, der kleinere Bruder Nummer 3 und die kleine rosa und pinke Schwester hatten die Sachen bei den Zebras gelassen. Denn etwas Zauber ist immer nützlich, äh, nützlich. Obwohl? Fax schaute sich um. Seine Geschwister waren schon nach unten gegangen. Ach nee, die Zeitung würde er nicht in den Koffer legen, sondern in sein Bücherregal stellen. Gleich neben das Tagebuch. Plötzlich hatten alle Platz, ohne dass es sonderlich eng wurde. Die Kinder saßen in Maxis Bett. Es war seltsam leer ohne das Zebra vom Mond. Da war es am besten, sich ein bisschen aneinander zu kuscheln. Eins habe ich ja nie verstanden. Warum war das Zebra immer so verpennt? fragte Dax. Maxi stöhnte auf. Hm, Jungs, dachte sie, sind ja manchmal so schwer vom Begriff. Laut erklärte die kleine Schwester dem großen Bruder. Das arme Streifentier saß auf der dunklen Seite vom Mond in einem dunklen Loch. Es wurde bewacht von der grimmigen Riesenzebrabiene. Was solltest du denn da machen? Da konntest du doch nur schlafen und ab und zu mal an den rosa Blumen schnüffeln. Klar, und wenn du so daran gewöhnt bist zu schlafen, kannst du nicht einfach von jetzt auf gleich damit aufhören. Fax leuchtete das ein. Klacks wechselte lieber das Thema. Vielleicht sollten wir mal nach einem Waschbären Ausschau halten. Der ist auch schwarz-weiß gestreift. Oder ein Stinktier, auch schwarz-weiß gestreift, stellte Dax fest. Er war extrem farbenblind und sah sowieso nur schwarz-weiß. Och, dann lieber ein Klavier, ist genauso schwarz-weiß, seufzte Maxi. Jedenfalls da, wo die Tasten sind. Es war einfach nicht... Dasselbe. Haben Sie nicht was vergessen? Allen vier Geschwistern war klar was. Boah, gut, dass wir wieder zu Hause sind, sagte Dax. Wie mein Zebra, sagte Maxi leise. War doch ein Klacks, sagte. Fehlt nur noch eins, sagte Maxi. Ich schreibe alles auf, sagte Fax und holte sein Tagebuch. Taucht nur noch die letzte wichtige Frage auf. Kehrt das Zebra zurück? zum Klacks und Da muss ich mal schauen. Wenn es zurückkommen wollte, müsste es ja ganz schön weit laufen oder galoppieren, je nachdem. Wir gucken uns das an. Hast du dich schon immer gefragt, wer Herr und Frau G. im Internet sind? Das war eigentlich ein Hinweis auf die Suchmaschine Google. Und ich denke, nicht nur Herr Google kann viele Sachen herausfinden, sondern seine Frau, die Frau Google, bestimmt auch bleibt mir noch zu sagen, dass ich die Jingles heute noch einmal mit meiner radiergummi-großen Mundharmonika eingespielt habe. Oh, das hätte ich doch fast vergessen. Die Bilder, die du heute nicht sehen kannst, sind einmal die zwölf zufälligen Gegenstände und der Medizinmann, wie er mit seinem gebogenen Stab aus dem verbeulten Auto steigt. Außerdem Klacks mit den überaus unbequemen Ballettschuhen und den wuscheligen Socken, die der Medizinmann gezaubert hat. Wenn du die Bilder gerne sehen möchtest, geh doch auf meine Internetseite wwwcordula meister wuppertalde Viel Spaß beim Gucken! Und wir drücken uns natürlich gegenseitig die Daumen, dass das Zebra wieder auftaucht. Dafür solltest du unbedingt weiter den Podcast hören. Tschö. Fix, makes clicks six. 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 Six.